Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. <laughs> Heaven! Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. Hey, Mel. Bri here. Gotta work from home today because the whole family caught a nasty. Daddy! Hey, Mikey! If you're gonna puke, find the popcorn bowl! But my availability is 110%. Coincidentally, so is my fever. <laughs> Kidding. Mel, I'm so cold but hot. Uh, but I'm gonna get you that budget. Just as soon as... Right. Mikey! Popcorn bowl! Press 1 to use Instacart and get your family's sick day essentials delivered in as fast as 30 minutes. Press 2 to keep working. Do not press 2. Just use Instacart. Brian. <laughs> Bienvenidos, esto es Desde el Triple Somos tres amigos adictos a la NBA Queremos y creemos que se puede escuchar y hablar más de baloncesto en Latinoamérica Hablaremos de partidos, jugadores, historia de la NBA y demás Si te gusta la NBA y si te gusta el baloncesto, este es tu espacio Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Un saludo muy especial de Feliz Navidad a todos. Es una época que nos encanta, no solo por el básquetbol, sino para mí personalmente me fascina la Navidad. Soy de, de los básicos que pone a Michael Bublé y me disfruto de un chocolate con más velos. Entonces, Feliz Navidad, Nico. Feliz Navidad, Niquillo. Y Feliz Navidad a todos los que nos oyen. Sí, Feliz. bienvenidos a todos. Feliz Navidad. Esta época bastante festiva, es muy feliz. Y pues nos da para hablar del de deporte que más nos gusta también. Feliz Navidad. Yo prefiero Mariah Carey que Michael Bublé. <risa> que va Jamie Collum. <risa> Pastor López. El Pastor López. Pero bueno, como lo decíamos, eh, creo que la Navidad tiene algo muy lindo para los fans del básquetbol y es que la NBA tiene como su tema, ¿no? Con el día, con el 24 de diciembre pues es la Navidad, es especial, se juegan partidos, han ocurrido cosas históricas, han, hemos visto los mejores partidos que se han vivido, hay rivalidades que se golpean, es espectacular. Y lo otro es que al fin y al cabo termina marcando el, el cierre del primer cuarto de la NBA, nos vamos todos a vacaciones y regresamos ya a empezar a hablar del, de, del All-Star Game, ya vamos a empezar a hablar de mitad de temporada, etcétera, etcétera. Entonces, el capítulo de hoy básicamente creo que queremos un poco hacer un especial navideño Siguiendo nuestro espíritu navideño, nuestro espíritu navideño pues como, como hablar un poco de, de qué ha sido la, la Navidad en la NBA. Entonces hoy les arrancamos trayéndoles como unos, unos pequeños datos, unas pequeñas historias, unos cuentos eh, y unos milagros navideños. Bueno, entonces lo que yo les traigo es pues el inicio de temporada de la temporada 2011-12. Es un inicio de temporada literalmente único porque en esta ocasión... 
por el paro de trabajo que hubo entre los jugadores y la liga cuando ya pudieron retomar y pues llegar a un acuerdo, la liga empezó esta fecha de Navidad, 25 de diciembre del 2011. Esta fecha hubo varios partidos muy chéveres. Uno de los que vale la pena yo creo que eh, resaltar de estos fue Miami jugando en Dallas para empezar la temporada. Eso fue un rematch de las finales del año pasado. Ese fue el, el juego en el que Dallas y Dirk recibió su anillo y pues LeBron LeBron los volvió nada. <ríe> también porque, <risa> también porque sí, eh, sí, Dallas sí. vendió casi que a la mitad de su equipo. Después pero, de eso. Sí, eh, no, antes de eso. Ahí fue cuando Jason Terry se fue a Boston, ¿cierto? Después sí, y Tyson Chandler y Tyson a Chandler. Nueva York. Y Jason Kidd también creo que se fue a Nueva York. Entonces, pues tampoco tuvieron la oportunidad. Pero sí, esa, en el 2011, pues por todo eso, ese día fue que empezó la temporada. Tremendo, tremendo. Por eso es que es especial la Navidad. Sí, eh, dentro de todos esos partidos... Es muy peculiar que hay muy pocos equipos que tienen un récord ganador. No todos los equipos juegan en Navidad. Los equipos que, el equipo que más ha jugado en Navidad es los Knicks. Tristemente con un récord <ríe> abismal. Paupérrimo. Pero, pero eso tiene una razón de ser. Y es Nueva York, ¿no? O sea, es Nueva York, York que Navidad es, pues es todo un tema. El Rockefeller Center. O sea, todo claro. se vuelve muy... ¿Sabes cómo? Claro, es un partido importante para la liga, es un partido importante por la ciudad en la que están ubicados, pero en general, y no era por echarle tierra a los Knicks, ni mucho menos, pero hay muy pocos equipos que tienen un récord ganador en estos partidos de Navidad, a pesar de que se juegan muchos. Los Lakers, para darles un ejemplo, están 24 y 25, Nueva York 23 y 32, pero hay dos que tengo aquí. 23 y 32. 23 y 32, sí, lo repito por si acaso. No es por echarle tierra a los Knicks. No, porque hay muchos más que tienen récords negativos. Pero hay dos que me pareció muy particular que tienen récords positivos. Un intento rápido a ver si le pegan a alguno de los dos. Utah Jazz. No, ni siquiera están entre los que más han jugado partidos en Navidad. Chicago. Tampoco. Filadelfia es uno de esos, 19 y 14. Muchos de esos han sido contra los Knicks. Bueno, ya, sí. marica. El otro, creo que este sí no lo iban a adivinar jamás, Washington. Uf, yo, yo iba a decir que Miami, pero Washington. Fuerte Washington. 16 y 7. ¡Ey! Sorprende récord. Han jugado Sorprender. más partidos de lo que yo esperaba en Navidad. Sí, exacto. Los Kings... Han ganado más partidos en su historia en Navidad que en esta temporada y en la próxima seguramente. Probablemente. Eso estamos de acuerdo. Los Kings 18 y 21, los Celtics 16 y 20. Los, los Kings jugaron 10, 39 partidos de ah, Navidad. Jugó 39 Uf, partidos. ¿Me repites el récord de ellos? 18 y 21. Casi Se... 40 años los, los Kings han jugado ah, oh, en Navidad. Navidad. O sea, pi piénsalo en, en Sacramento. Años, sí, no, es, y, es, en, sí, Sacramento, en Sacramento como tal. Pues que antes eran Kansas City, pero igual eso fue. Sí, igual, pues o es sea, Sacramento. Sí. Entonces, sí, es, estos partidos son siempre emocionantes. Yo hablaba hace poco con mi papá que uno se sienta al mediodía a ver básquetbol y se para a la medianoche. Entonces, es un día de 25 que acá en Colombia, no sé en dónde, en dónde nos estén escuchando que hagan el 25, acá en Colombia por lo general no hacemos tantas cosas de 25, sino celebramos es Nochebuena, mucho más, muchas personas. Entonces, es delicioso levantarse tarde, poner NBA al mediodía y levantarse a la medianoche e irse a dormir. Sí, sí, sí. De hecho, me recuerda, y creo que ya vamos a hablar de, de ese partido, pero mi, mi Navidad del 2016, que fue el, el partido de, de Cleveland y Golden State, me, me acordé que en ese momento yo tenía una fascinación absurda por el tequila. Uh -huh. Y mi hermana me trajo una botella de tequila de México 
Y me acuerdo que me puse a ver la nueva toda tequila y mi papá bajó de su cuarto y me miró con cara como de... Dude, o sea, son las 3 de la tarde que estoy Y fue como... ¿Qué mejor que hacer esto? ¿Sabes? O sea, disfrutando de la postfiesta navideña, viendo la NBA, la tequilita, muy rico. Pues ahí ya justo que lo mencionas, pues uno de los partidos que yo más me acuerdo y creo que es de mis partidos favoritos que yo he visto más allá de esta fecha, ¿no? Ocurrió en el 2016, que fue Golden State visitando a Cleveland. Eso, Eso fue... es el que acabo de decir, ¿no? Exactamente. Sí, 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 exactamente. Eso fue en la temporada 16-17. Es decir, que Cleveland estaba defendiendo su campeonato. Uh -huh. Fueron a visitar los Golden State, primer partido sí, que pero... jugaron entre los dos, con Kevin Durant, primer partido de Kevin pero Durant. Pero no omitas lo que pasó en esas finales de, de la revancha. 3-1 abajo. Ah, sí. Cleveland. Claro, claro. O sea, <risa> son icónicas las finales porque Exacto. Es, fue, fue el primer equipo. Fue el primer equipo en levantaron. El único equipo en levantaron 3-1 en, en finales. Exacto. Sí. Uy, eso, o sea, eso no puedes dejarlo por fuera. No, sí, sí, sí. Además, por la forma como se resolvió el partido. <ríe> También, sí, exactamente. Aquí, entonces, pues saltándonos al final, el partido terminó Cleveland ganando por uno, 108 a 109. Aquí de este partido hay muchas jugadas y pues esto justo lo hablamos con Diego antes de empezar a grabar. De lo que yo más me acuerdo de este partido, Kyrie Irving tuvo una daga en el último cuarto, pero lo que yo más me acuerdo personalmente... Fue Richard Jefferson como en su antepenúltima temporada en la liga. Coge el balón en el dunker spot, ahí sobre la línea de fondo. Clay Thompson rota a taparlo. Y Richard Jefferson, todavía con el poco atletismo que podía, se la clava en la cara y le guiña el ojo. Porque sí, sí, es, es, un es abusivo. <risas> es abusivo lo que hizo, sí. si me acuerdo. Además de que pues, Richard Jefferson jugó el Golden State y ese era su rookie. Sí, Entonces claro. tenía que dejárselo saber que se la clavó en la cara. <risa> y uf, yo me acuerdo de eso. Él repetirse esa jugada en la cabeza muchas veces. Sí. Eso sí. debió ser sí, sensacional sí. para él. No, y siento que también fue como, como literal PTSD, ¿no? O sea, al fin y al cabo fue, claro. fue como Irving nos clavó un triple deci o sea, decisivo cerrando el partido en las finales de la NBA. Y acá cuando estamos tomando revancha fue y nos clava un triple decisivo faltando... 3.4 segundos en el reloj con sí, el otro triple sí, decisivo. Sí, 3.4. Entonces, como pues ya para darles un poquito más de números de este juego, LeBron terminó con 31 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias, Kyrie Irving con 25 puntos, 4 rebotes, 10 asistencias y Kevin Love con 20 puntos. Grande pues, Kevin Love. Oh, sí. Lástima, <ríe> fue, lástima fue... El, el declive de su carrera. Man. Ah, pues eso pasa con la edad, pero fue como todo un esfuerzo de equipo ganar eso. Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo. Esto, o sea, este partido es sensacional porque como los grandes tríos que había en este momento, los dos equipos combinaron por 76 puntos en Cleveland y 75 puntos en Golden State. La diferencia mínima está en esto. Cleveland anotó con su trío de Kyrie, LeBron y Kevin Love un punto más que lo que fue Clay Thompson, Kevin Durant y Steph Curry. Y, Steph Curry. y aquí pues también de otras cosas interesantes de este partido, Stephen Curry fue el cuarto anotador de Golden State. Uh -huh. Draymond Green anotó uno más que él con 16 y, y Stephen Curry con 15. Igual creo que estás dejando de lado que Cleveland borró un déficit de 14 puntos en este último cuarto. Sí, sí, sí. <risa> fue, es que lo que yo me acuerdo más, más que nada era eso, porque yo estaba sentado viendo cómo Golden State iba a ganar, porque así pintaba el partido. Y, y como lo dijimos al comienzo, fue un, un milagro de Navidad, porque pues, le levantaron una, una diferencia de 14 puntos y ganaron. Ah, terrible. Pero bueno, volviendo al segundo milagro navideño, 
y obviamente, obviamente yo tenía que decir un milagro relacionado con los Knicks. <risa> es, es, es un milagro amargo. <risa> Pero en 1984, en la Navidad de 1984, Bernard King, que es, era, era un, un small forward de, de los Knicks, fue un jugador que fue drafteado por, en ese momento, New Jersey Nets. No, no era Brooklyn, era New Jersey. Pasó por muchos equipos, pasó por Houston, pasó por Indiana, pasó por un montón de equipos. Y terminó en los Knicks, donde, digamos, fue como... Y como él lo dice en entrevistas, fue como su prime. O sea, lo, lo mejor que ha hecho en su carrera fue en los Knicks. Hizo 60 puntos. Impresionante. 60 puntos. Récord de Navidad. Récord de Navidad. Es el récord de Navidad. Uh -huh. es, por es, encima de Will milagros. Chamberlain. Sí. Y ese era el récord de anotación de los Knicks hasta, hasta que Carmelo, que llegó hasta Carmelo, Carmelo Anthony. Anthony. Que ahí es lo siguiente que iba a decir. Entonces, ese partido, como lo importante, lo importante de ese partido, que ya lo acaban de decir los Nicos, es, pues, por un lado, que es el récord de Navidad, y por segundo lado, pues, estamos hablando de casi 30 años de los Knicks sin poder romper ese récord hasta que llegó el mágico y hermoso Carmelo Anthony, que también tuvo sus partidos navideños, pero fue un partido que cuando ustedes buscan, digamos, top 5 de los mejores partidos de la historia de Navidad o, o, o top 5 de las mejores performances individuales, Estoy 200% seguro que va a salir eh, los 60 puntos de Bernard King. ¿Cuál es el sabor amargo que queda de, de la historia navideña? Es que igualmente perdieron. Los Knicks perdieron. <risa> pero hay una crónica que Bernard King le relata a Sports Illustrated. Donde el man cuenta desde su perspectiva. No solo cómo fue vivir el partido de 60 puntos. Sino él también hace como una alusión a lo bonito que es para él jugar en Navidad y relacionado con lo que dice Nico, lo bonito que es jugar en el Madison Square Garden en Navidad, que sí. es, es mágico, es, es, es completamente mágico. Entonces, eh, para cerrar mi milagro navideño, pongan en Google Sports Illustrated Bernard King y les va a salir, digamos, la, la crónica cuando él narra cómo fue ese día. El dato, el, un dato muy, que me pareció muy bonito leerlo es que él dice que él sabía que ese día la iba a totear. ¿sí? Como que él le dice al que lo está entrevistando como... Yo estaba en el camerino y lo sentí, ¿sabes? Sentí que este iba a ser el mejor partido de mi carrera. El Madison Square Garden estaba lleno de gente. Los Knicks venían de estar, pues los Knicks venían de ser campeones más o menos 11 años, 10 años antes, 10 años atrás, sin pasar por absolutamente nada de ningún buen equipo. Entonces, eh, para él fue como, como mágico en todo sentido. Navidad en el Madison Square Garden, 60 puntos, como volverle un poquito de fe a los Knicks, que después se volvió a caer, pero no importa. Eh, pero, pero fue, fue, fue un, un episodio muy grande y, y, y lo bonito, como dice Nico, es que al fin y al cabo fue un, una de las presentaciones más grandes, no solo de Navidad, sino también pues, de la historia de la, la franquicia. Navidad. Sí, en este momento, pues este, esto ya era una tradición. El partido de Navidad empezó en el 1947, ya era una tradición de casi 40 años a estas alturas en la liga. Voy a ser muy sincero, yo tuve que pulir un poco mi historia de los Knicks eh, para ver un poco este partido. Me sorprendió mucho que Bernard King lideró la liga ese año en puntos, promediando casi 33 puntos. Casi 33 puntos por partido. Y, y me sorprende que no está mencionado entre como uno de los grandes anotadores de la historia. Que eso, eso, es, eso es algo que también quería comentar y es, curiosamente, no solo esa temporada, sino él tuvo tres temporadas donde fue scoring leader. Y como tú dices, pues la gente habla de muchos jugadores históricos y unos nombres sobresalen más que otros. Bill Russell sobresale, pero tú tienes a Luke Walton, no sé, Jerry West es bueno, pero pues hay muchos otros nombres. Pero al fin y al cabo en el 2013, Bernard King fue introducido en el, en el sí. Hall of Fame de la NBA. Entonces es, es muy bonito. 
Entonces sí, o sea, me sorprendió sobre todo la consistencia que tenía Bernard King que en 11 de sus 14 temporadas en la liga anotó más de 20 puntos y que era capaz de anotar del poste pues a, al tiro de, de media distancia, impresionante. Sí, no, y para los, para los hinchas de los Knicks ese nombre sí nos suena, ¿sabes? Por lo menos, o, so, o sobre todo los hinchas jóvenes que, que obviamente no conocemos en mucho de historia pues porque no hay mucho, pero Bernard King es de los nombres que uno dice, lo he escuchado, ¿sabes? Lo he escuchado. Yo, digamos que sí lo he escuchado porque pues yo sí me volví fanático, fanático y me repetí muchos partidos y muchas finales de los Knicks. Eh, pero sí, Bernard King es un milagro navideño y para cerrar y pasar al, al hablar del partido de Boston y Lakers que quiere hablar Nico, Spike Lee en el año 2013 y 2014, que fue después de que este man entra al, al Salón de la Fama, en los partidos de Navidad que se juegan hasta el día de hoy en el Madison Square Garden Navidad, muestran los highlights del partido de 60 puntos del man. Entonces para la franquicia sí fue importante. Entonces si algún día alguno de nuestros oyentes tiene la, la, el beneficio, el, el beneficio y, y el privilegio Navidad, de ir a un partido Navidad. de los Knicks en el Madison Square Garden Navidad, fíjense en la pantalla que van a, muestran los highlights de ese partido de Bernard King. Bueno, cambiando a mi milagro navideño. No es un milagro necesariamente... Pero fue un gran partido que recuerdo mucho y recuerdo muchas jugadas activamente porque hay muchos jugadores que dejaron su marca en los Lakers a partir de lo que pasó este año y que fueron ejes centrales de, pues de, del campeonato pues de la temporada 2008-2009 que terminó con los Lakers ganándole Orlando. Y este partido es el partido de Navidad de los Lakers contra los Celtics. Revancha después de que los Lakers habían perdido en seis partidos contra los Celtics. Garnett... Y Garnett Rondo y Allen y pues Paul Pierce habían hecho unas finales impresionantes. En realidad, los Lakers les costó mucho competir. Entonces, pues creo que todos sabemos, Kobe Bryant, cómo se aproximaba a estos partidos y sí, cómo total, quería total. ganar estos partidos. Entonces, este partido tenía mucho picante. Pues parte de este equipo, le quiero dar un par de shoutouts, evidentemente a Pau Gasol a una pieza clave, absolutamente clave para este campeonato contra Orlando, que fue Trevor Ariza y a Sasha Bujacic. Ahí, por lo menos también de ese equipo, que me gusta mucho de la manera como jugaban, es que, y eso ya no se ve hoy en día, jugaban con dos grandes al mismo tiempo y cuando alguno se sentaba, metían a otro. Tenían a Pau Gasol, Lamarón y Lamar. Andrew Bynum. Y también, y otro nombre que también Pregunta, me encanta. Muy rápido, Lamarón fue campeón con Miami, ¿cierto? No. Él no fue campeón. No, Miami. porque el cambio, él fue el cambio de Shaq. Él fue el cambio Exacto. de Shaq. Sí. Uy, pobre la Maradona, no puede ser. Pero quedó campeón. Sí, eh, pero no ser el campeón de Miami que con los Lakers. No, no, no. Y también alguien que yo quiero hacerle chabrote especial de ese equipo, que me gustaba mucho, el reserva Kobe Bryant, Shannon Brown. Shannon Brown, sí. atletismo puro y duro. Gran jugador. Esos jugadores que tú sacas, man. Eh, sí. <ríe> Sí, entonces eh, esta era solo la segunda vez que se enfrentaban los Lakers y los Celtics en Navidad, entonces había un picante agregado. Y, y hay algo, y esto a mí pues yo no soy tan fan de los Lakers, pero algo que me gustaba mucho, porque si bien yo no soy fan de los Lakers, soy mega ultra antifan de los Celtics. Entonces si hay algo que me gusta mucho, si algo que me gustó mucho de ese partido es que los Celtics salen campeones. Un equipo muy bueno, o sea, fueron campeones de verdad, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. Y entran a la siguiente temporada arrasando. Arrasando otra vez contra todo el mundo y nadie se les puede parar enfrente. Venían de una, de una racha de 19 partidos sin perder. 19 partidos sin perder. ¿Y quién más, quién más para romper Bryant ese streak Pau que Pau Gasol y Kobe Bryant? Combinaron para entrar ya al partido. Recuerdo un par de jugadas muy específicas, sobre todo porque 
habían sido jugadas que en las finales habían visto repetidamente, jugadas en las que los Lakers no lograban cerrar defensivamente y Ray Allen clavaba y clavaba triples y pues sabemos la historia de Ray Allen clavando triples en las finales, no solo acá, también con Miami. Pero sí, una jugada... triple con Miami. Sí, 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 Ray Allen es un jugador impresionante. Ray Allen tenía un triple abierto completamente para dejar el partido a tres en el último cuarto y Pau Gasol hace una recuperación impresionante y lo tapa completamente ese balón, termina rotando al piso y termina en un fast break para los Lakers que de diferencia de 3, estaban a 6 de diferencia de 3, pues se volvió a abrir a 8. La otra jugada interesante que recuerdo mucho de ese partido es Kobe Bryant metiendo un manotazo al balón y Trevor Ariza corriendo sobre otro lado de la cancha, devolviéndolo para que Sasha precisamente anotara 2. Y la otra situación curiosa de este partido es que esta fue la victoria número 1000 de Phil Jackson en la NBA. No. Combinado ¿Qué? con las con romper las 19 victorias Este es el mejor dato que seguidas. hemos dado en este podcast. Es la victoria número 1000 en Jackson, Navidad. Contra después de romper la racha de 19 partidos de Boston y perder las finales. <ríe> Phil Jackson es un mago. Phil Jackson sí. es el mejor técnico de la historia. Es de un mago. Bueno, esos son los milagros navideños que traíamos para todos ustedes. Pero antes de, de cerrar el tema de los milagros y las historias navideñas... Eh, shout out, quiero hacer como bueno, no shout out, pero los que casi hicieron la lista para mí de, de, como de, de los partidos que podíamos haber hablado en este, en este episodio. El primero, Celtics y Knicks en el 2011, que yo sé que suena como si yo hablara mucho de los Knicks, y sí, pero en verdad está catalogado como uno de los mejores cinco partidos de la historia de Navidad de la NBA. Un partido súper cerrado. Carmelo Anthony hizo 37 puntos, 8 rebotes, o sea, fue, fue un partidazo, fue un partidazo absurdo, y esto es. Todavía contra unos, contra unos Celtics que eran pues los Venían tremendos. Venían finales. Sí, sí, no, exacto. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 sí. Exacto. Entonces, eh, fue un partidazo. Y el otro es, que a muchos no les gusta, pero el de Miami Heat contra los Lakers en el 2004. Sí, partidazo. Donde también fue, se notó, como, como lo hablamos, esa rivalidad navideña donde se bajan los humos. Y es, Shaquille O'Neal había sido tradeado en ese momento a Miami Heat. Entonces, era como el momento de Shaq de demostrar cómo... Como la discusión de yo no necesito a Kobe, pues, ¿sabes? Como yo puedo ser un muy buen jugador porque ya lo fui antes de, de él, en entonces puedo, puedo seguir siéndolo. Entonces, que fue en Los Ángeles, el, el, el Navidad del 2004, los Heat y los Lakers, a pesar de un partido de 41 puntos de Kobe Bryant, que fue una monstruosidad, se quieren ir la reventó. Y hay uno muy reciente del 2021, Boston contra Milwaukee, doble tiempo muerto, fue un gran partidazo. Sí, también. Entonces, si quieren buscar videitos de eso, en YouTube hay un montón que, que muestran highlights y resúmenes, pero vean los tremendo, todo lo que pasa en la nueva Navidad de Estremendo. Pero bueno, pasando de la historia a la actualidad, este año tenemos cinco partidos en, en Navidad, eh, véanlos, van a estar todos muy buenos. Vamos a hacer lo siguiente, les voy a decir uno por uno los partidos que se van a jugar y me dan cada uno su respuesta a quién creen que gana, por qué y un pequeño argumento. ¿Les parece? Se va a jugar Milwaukee contra los Knicks. Revancha del inciso Tournament. Que es el tercer partido de esa temporada ya que fue. Eh, sí. <ríe> Se va a jugar en Nueva York. ¿Cómo la ves? Yo creo que va a Ten ganar... en cuenta, y esto también va a sonar muy subjetivo, pero ten en cuenta que es en el Madison Square Garden Otra vez en Navidad. A los Knicks. <ríe> <ríe> bueno, pero no, mentiras. Ten en cuenta que llevamos un récord. ¿Cuánto dice? 23-39. 23-32. Eh, horrible, weón. Bueno. Eh, los Fox, ya, dilo. Y, no, eh, sí, ya, sí, ya, ya lo dijiste por mí. Milwaukee va a ganar. <ríe> Milwaukee va a ganar, indudablemente. Milwaukee... 
Yo Además, decir... creo que Milwaukee tiene mucho para probar ahorita también. Sí. Tiene que mejorar como equipo, entonces... Y es que el, mejor que Nueva York, forma específica, porque les va bien sí. contra ellos. No, y, y, y lo otro es... Eh, un poco la inconsistencia de los Knicks me tiene roto, ¿sabes? Como que... No sé, me tiene roto que los jugadores hagan 41 y después hacen 10. Y es como... Bueno. Pero, shoutout a Yargy Barrett, que está promediando sus mejores números en su carrera en la NBA esta temporada. Vamos, RJ. <risa> Listo. Gana el Milwaukee. Yo también creo que gana Milwaukee. Yo también creo. Siguiente partido juega... Este, part este me parece un partidazo. Me parece un partidazo. ¿Sí? A mí me parece un partidazo. No, no me Yo te parece. hecho que sí al principio de la temporada. ¿Hoy? No, a mí me, no parece, me parece... Bueno, sí, es verdad. Es que ha cambiado mucho desde el comienzo. Pero los Golden... Sí, man, ya no está buen partido. No, no lo vean. No, no <ríe> pero juega Golden State Warriors contra los Denver Nuggets en Denver. Pasito va a ganar Tenemos que responder. Sí, sí, no. O sea, además de que Golden State se ve viejo... Denver, pues, ahorita ya está empezando a coger forma de nuevo. Tuvieron un final de noviembre, más o menos, y ya están cogiendo forma de nuevo. Entonces, qué mejor que jugar contra un equipo realmente chiquito. Draymond va a estar suspendido, Curry no tiene apoyo. Esto es un trámite. Clay está jugando horrible. Esto es un trámite. Sí, olvídenlo. Sí. No vean el partido. <ríe> Mírenlo en, en, en la aplicación cómo queda. El tercer partido es bueno. Partidas. El tercer partido. Sí, sí. El tercer partido puede ser para mí el partido más interesante esta Navidad. Es, es, el partido. Joder, es el partido de la Navidad. Uh -huh. Los Boston Celtics enfrentan. Es que es un clásico de la Navidad. Exacto. Es los Boston Celtics se enfrentan ante los Lakers en Los Ángeles. A mí me parece, o sea, es, es el momento para que Lakers también, como hablamos en algún episodio pasado contra Filadelfia, no mostraron este tipo de energía. Pero viniendo del Incision Tournament, como este extra en defensa que han mostrado, este extra en ataque que han mostrado, viendo que sí pueden ser un equipo que pueda anotar de 3 a un ritmo decente o en porcentajes decentes, siendo en Los Ángeles, yo se lo daría a los Lakers, porque además, LeBron le gusta jugar Navidad. Sí, eso, eso siempre lo ha dicho LeBron, ¿no? Que Navidad es muy especial para el man. Yo en este no sé, y la verdad, como que... Veo que quieren los dos, pero por tomar lo contrario, yo quiero decir que va a ganar Boston, que Jason Tatum va a ser un partidazo. Ok. Listo. El cuarto, pa el cuarto partido es los 76ers juegan contra los Miami Heat en Miami. A mí tampoco creo que haya mucha discusión, la verdad. Y la no hay discusión porque Miami acaba de sufrir la baja más importante Exacto. de su equipo, sí. básicamente. Exacto. Si fuera otra historia... Se habla, pero es que yo creo que sin Bama de Bayo, ¿quién va a defender a Joel Embiid? Nadie. O sea... Pero bueno, sí. shout-out a, a Jax. ¡Ey! Hay que hacer ese shout-out. <ríe> shout-out somos... al, al latinoamericano que, te, que está en la liga. Jaime Jaques sí. Aguante a Jaime Jaques Jr. Como lo dijimos <ríe> al comienzo, seguimos muy de cerca a, a los latinos en la liga. O bueno, al latino en la liga. Al, un... Pero Jaime es un crack, ¿no? Sí, está jugando sí, muy bien. Sí. Y a los Polstra se sacó Exacto. un jugador <ríe> lo que de no sabemos decir, dónde. Lo que iba a decir es como lo dijo Nicky yo en el capítulo 1 o 2, ya no me acuerdo. Los Polstra tiene un ojo para sacar unos jugadores y volverlos buenos. Una cosa impresionante. Y nada, por ejemplo, nosotros en nuestro fantasy que obligamos a cada uno de los jugadores a tener un rookie... Es el mejor cambio que he hecho. Mi rookie era pésimo. Y no Como nada. eran todos los jugadores son de Diego. <risa> pero pero Jaime, que... Jaime lo ha hecho muy bien y Jaime es, es, es muy bueno. Yo con esto quiero decir por lo menos que lo interesante de este partido es de pronto ver Joel que tuitea antes o después del partido porque su amor perdido es Jimmy Butler. Jugó con él una temporada y desde ahí quedó sí, empatado sí, con él. Sí. Entonces 
eventualmente va a ser algún comentario bueno, va a estar caliente, va a estar caliente. <ríe> no, y independiente de todo, es Navidad. Es ¿no? Navidad. O sea, vean básquetbol, Mike. O sea, como que de pronto no es el, el de Washington, el de Golden State, pero vean, vean básquetbol. Son buenos equipos. Y, y al fin y al cabo, y esto lo vamos a hablar ahorita en la siguiente sección, pero ver a Filadelfia siempre es chévere, ver a Joel sí. Embiid es chévere, ver el cambio que es Tyrus Maxi es espectacular. El último partido es Dallas Mavericks, que me encanta este Dallas Mavericks. A mí no me gustan mucho los Mavs, no me gustan mucho porque en algún momento fui medio fan de San Antonio y pues como que estaba ahí el rayo entre San Antonio y Dallas. Pero me encantan estos Mavs. Juegan contra Phoenix en Phoenix. ¿Quién gana? Yo ojalá, creo que gana. Ojalá, 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 ojalá Kyrie esté de vuelta. Ojalá. Dedos cruzados para que Kyrie pueda jugar ese partido porque si no va a ser el show de Luca contra el mundo y pues... Ya está volviendo Bradley Bill, ya pues Devin Booker está es jugando que, un ritmo y ¿sí? Kevin Durant está haciendo Kevin Durant. Yo no sé si es, si es percepción mía, pero yo siento que Luka Doncic tiene una rivalidad ahí con Devin sí, Booker y lo, como que sí. lo medio odia, como que es como... ¿Tú querés? ¿No lo tienes estúpido, seguro? Bueno, después sí. de que les... Obvio, más allá de, de, pues, de no, todo lo que ha hecho en los partidos y más, después pero... Después de que les ganó por 40 en casa para eliminarnos de para playoffs, el... o sea, no. Pero siento, exactamente, pero siento que, que con Kyrie sin Kyrie, Luka Doncic ya lo ha hecho, si ¿sí me entiendes. Y... Sí, pero yo creo que es un juego de números en últimas. Sí, La producción también, de tres también. contra solo Luka, o sea, Luka tendría que tener el partido de Bernard King para... Sí, pero, pero piénsalo como... Yo siento que es como... Piénsalo como lo que hablamos de, de esos momentos, como LeBron James en el in-season tournament... O oh, oh, la magia de Bernard King, como que hay partidos de partidos, weón. No y yo siento que Lucas siempre contra Phoenix es como, hágalo. Ojalá, no me malentiendas, ojalá <risa> que sí, ojalá que sí, pero pues yo solo daría a Phoenix por el puro juego de números. Sí, y, sí, sí, sí. Pues además creo que al día de hoy de esta grabación han jugado a lo mucho uno, dos partidos, el trío de Booker, Bill y Durant. Dos. Sí, porque aparte, sí, se entra uno y sale el otro. Entonces... Yo le voy a quien esté más sano en ese partido. Yo pienso, verdad. sí, hay, hay la última cosa para cerrar los partidos de Navidad es, ojo que Dallas tiene mejor récord ahorita que Phoenix. Sí, 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 sí. Sí, no, Dallas ojo. está jugando muy bien. Dallas sí. está, jugando, Dallas muy está bien. jugando muy bien. Hace poquito Tim Hardaway Jr. hizo 32 puntos que jamás los hizo en los Knicks. <risa> Maldito. Entonces están jugando, están jugando. Sí, pero Kyrie es una hoja ofensiva muy importante. Sí, sí, obvio, 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 eso sí. Pero, eso pero sí Dante Exum la logra, él el, el retoma ahí. Bien. Ok. Dante. <risa> hablando de Exum, hablando de Exum, que básicamente es un rookie, pues llevamos un cuarto de, un cuarto de temporada. Yo sé que no es mucho, pero ¿por qué no empecemos, empecemos nosotros a hablar un poco de nuestros candidatos y, y cómo estamos viendo lo que va a pasar en el cierre? Listo, pues para empezar esto yo creo que pues quiero hablar de mi candidato al MVP. Bueno, pero entonces espera, espera. Este es, el, este es el orden. Vamos a hablar primero del MVP, después del Rookie of the Year, Defensive Player of the Year y vamos a agregar el Sixth Man, que no se habla mucho, pero me parece un premio muy importante. Sí, estoy de acuerdo. Y por último el Coach, hasta el momento. Bueno, mi MVP, yo creo que, bueno, no sé qué tanto los vaya a sorprender, pero yo no tengo a Jokic como mi MVP. Yo Flu, tengo holiday. a mi MVP... Como Shea Gilchus Alexander. Sí, sí. Bien. Es categórico, sí. Buen candidato. Está promediando 30 puntos, 6 asistencias, 5 rebotes. Ha jugado 21 a 22 partidos. Su equipo está a 15 y 7. Y además de eso, está lanzando en total de campo, pues ajustado a que los triples cuentan más. 64% de, de campo. Está haciendo súper eficiente. 
y está terminando el 32% de sus de las posiciones de su equipo. Entonces, no solo además está teniendo una producción hiper eficiente, sino que con un volumen de superestrella que es. Sí, sí. Categórico, sí. Es, 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 mi, es mi pick para el MVP. Está bien tu pick del MVP. Es mi pick para el MVP también. Es exactamente mi pick para el MVP. No, 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 para no, nada. No. Porque, pues, justamente, o sea, a ver, a diferencia de lo que pasa muchas veces en muchas ligas, no es el jugador que tiene que estar haciendo más est estadísticamente más, no es el jugador que tiene que estar jugando la mayor cantidad de minutos, es el equipo que está dándole un valor agregado activamente a su equipo. Tú leíste los números de tapas, tú leíste los números de robos. Defensivamente lo está haciendo todo también para su equipo, agregado a que para mí también está el Rookie of the Year ahí. Yo creo que, yo creo sí, ahí agregando, agregando, porque agregando un poquito antes de decir mi candidato, porque no es Shai, eh, el man es un NBA All-Star Defensive Team. Es un NBA y All Defensive Team, si ¿sí me entiendes. O sea, independiente de, del MVP o lo que sea, o sea, tanto ofensiva como en ataque, eh, Shai ha sido absurdo. Pero, pero, yo voy a amargar el parche acá un poco. Para mí, mi candidato subjetivo es Shai. Porque me parece que es el que mejor temporada ha hecho. Y se lo doy más que por los números y las estadísticas, por lo que dice Nico, porque está levantando a Oklahoma desde el día 1 cargó a Oklahoma en sus hombros y esta es la primera temporada donde están haciendo un récord muy bueno. Pero, pero, yo siento, y esto también es un poco mi perspectiva, que el MVP sigue siendo un poco como el Balón de Oro, en el sentido que es muy mediático, es muy de la gente, es muy, no es tan meritocrático, sino sigue teniendo un montón de factores que influyen en la decisión. Yo tengo dos candidatos, que uno es Giannis Antetokounmpo, que siento que... que Sí. Que pues igual está haciendo, ahora no está haciendo una mala temporada, todo lo contrario, está haciendo una temporada muy buena puta. Sí. Y el otro yo le invito otra vez. No me parecería raro, la verdad, no me parecería para nada raro. Pero quiero recalcarlo subjetivamente y para mí si Shai se merece, o sea, lo que está haciendo semana esta temporada es, es absurdo y como lo hemos dicho en los capítulos anteriores, sobre todo porque es un jugador del que nunca se habla como una estrella, si ¿sí me entiendes, siempre pasa por debajo de cuerda, siempre es como ay sí, el, el porque mayor está anotador. Exactamente. Es el problema. Él no, de él no se habla como Shai, sino se habla de el mayor anotador de, de los Thunder y es como, mano, o sea, se han estado dominando brutalmente la liga. Y el Thunder ha sido un gran equipo de lo que va esta temporada. Y yo de pronto también quiero resaltar que a diferencia de otros años, o pues también con el inicio de temporada, que es esto, que son como 20 partidos que hemos hecho, que eso no está escrito en piedra y que también hay muchos candidatos. O sea, pues yo le dije al principio que mi pick sorprendente no iba a ser Jokic, pero de lo que veré esa temporada, no me sorprendía de pronto donde pudiera avanzar ahí, donde Joel también cogiera más, donde incluso LeBron año 21 también pudiera ganar ahí. Entonces, con los números. Sí, sí, todavía con los falta números. el resto de temporada y eso es una carrera que yo la veo lo más cerrada en muchos años. No, sí, obvio, obvio. O sea, lo, creo que lo valioso de la discusión es que Shai está ahí, ¿sabes? Bueno, la siguiente discusión no es tan grande porque solo hay dos. Ahora esto todos han sido un papelón gigante, a mí, uh, en mi opinión. Hay uno. Pero, ¿cuál es el...? No. <risa> Uf. No. ¿Cuál? Ya sé qué vas a decir y no. Pero bueno, ¿cuál es para ustedes el Rookie of the Year? Arranca Nico Chet antes Holtman. de que Nicky yo diga cualquier Chet cosa. Chet Holtman tiene 50% de campo. Está lanzando 40% de triple. Le metí el shoutout pasado. Está jugando un equipo absolutamente ganador. Está poniendo buenos números. Está jugando bien defensivamente. Creo que es una carrera que está en este instante bastante lejos entre el Ligo en Baniama. 
Yo estoy de acuerdo con Nico. Para mí también oh. mi rookie es Chet Holcomb. Wow. Eh, Wemby yo le creo y sé que va a mejorar una vez leen un point guard de verdad. Pero <risa> Nos vamos que... a poner de acuerdo. <risa> sí, pero wow. algo, algo que a mí me, además me sorprende de los números de Holcomb es que está promediando 2.5 asistencias por partido y está lanzando, mano, más, sí. eh, está lanzando bien de triple. Entonces está teniendo una, un inicio de temporada de impacto no solo de rookie. Sí, pues no es secreto para nadie. Yo, como buen Banyama, he tenido mis roces. He tenido mis roces y tiene más puntos por partidos que Holgrim, sí. Pero, pero es que el rookie, el protagonismo que ha cogido Holgrim en, en Oklahoma City Thunder, el apoyo que ha sido para Shai, el básquetbol IQ que tiene el man, porque no es lanzar por lanzar, lanzar triples por lanzar triples. Es en verdad como la inteligencia de juego que el tipo tiene, ¿sabes? Cuando yo veo a Holgrim jugar, no veo un rookie sino veo un jugador de la NBA que tiene cancha, por así decirlo. Y a mí eso me encanta del man. Eh, y él también es mi candidato. Sí, de acuerdo. Yo, o sea, yo creo que por encima de todas las cosas es Holmgren como ha logrado aportarle a un sistema que Exacto. ya Oklahoma tenía construido. Exactamente. Sin ser disruptivo. Exacto. Si me entiendes, me parece espectacular. Este, pues, bueno, este es un poco más complejo, creería yo. DPOY, Defensive Player of the Year. Yo tengo a Rudy Gobert como mi jugador defensivo del año. Está liderando... A, pues él es la defensa de Minnesota. Y Minnesota ahorita tiene de lejos la mejor defensa. Están dejando 107 puntos por 100 posesiones. Está, mejor dicho, cuando no está, ahí no la logran. Y pues para mí, ¿qué es el Rudy? Sí, me parece un gran pick. Eh, pues es que estadísticamente lo tiene todo Rudy. Yo creo que... Si Anthony Davis le sube un poquito la intensidad, puede empezar a presionar ese premio. Y ojalá lo haga. Ojalá ese lo es, haga. Eso es lo que iba a decir. Como acá, al igual que el Rookie of the Year, me parece que la discusión no es. O sea, uno puede hablar de Janis, que es muy dependiente. Pues que sí, ha sido sí, sí. y otros jugadores, Miles Turner, lo que sea. Pero yo siento que hay dos cosas que están sobresaliendo mucho. Uno, pues que Rudy Gobert no es la cara ofensiva, pero es la cara de la razón por la que Minnesota está de primero en el oeste, está de primero en el Power Ranking. ¿Por qué? Porque no deja hacer puntos, ¿sí me entiendes? O sea, Rudy Gobert está haciendo una temporada magnífica en lo que lo trajeron a hacer. Activa. Porque los puntos, los puntos están cubiertos. Solo tenemos cubierto <ríe> con Kat y con Anthony Edwards. Está perfecto. Usted no tiene que encargarse de esa vuelta. Usted tiene que encargarse cuando vemos con gente grande de Estorbar. close it up, weón. <ríe> no, y, y activamente está desviando, o sea, activamente está desviando los pases, está desviando los tiros, está en todo lado para cubrir, no solo la pintura, sino afectando activamente el juego de los otros equipos. Mm. Ojalá, 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 pues se lo gane, se lo merece, me parece que se lo merece. Yo quiero hacer un shout aquí porque ya no lo va a lograr por su lesión, pero Michel Robinson también estaba haciendo una gran temporada para este premio. No quería decirlo porque me pongo a llorar. <ríe> y vamos. Pero un, un, un dato súper curioso, vaya. un dato súper curioso, los Knicks acaban de contratar a Touch Gibson un año por la otra lesión vez. de Michel Robinson otra vez. <ríe> Dios santo. Listo, eh, el cuarto Six Man of the Year. Para mí no hay discusión. Vamos a pelear con Nikillo, pero para mí no hay discusión. Voy a arrancar yo porque, porque sí. Austin Reeves. Lo de Austin Reeves es espectacular. Es tan así lo de Austin Reeves que hay gente que cree que él es titular en los Lakers. No es titular en los Lakers. Es el Six Man. Y es tan así que siendo Six Man en la foto de los tríos que se tomaron antes de la temporada, estaba parado Anthony Davis, LeBron James, LeBron James. y Austin Reeves. Porque me parece que está haciendo una cosa impresionante lo que hizo Austin Reeves en el Incision Tournament, lo que hizo en la final del Incision Tournament. 
la garra que le mete ese pelado al básquetbol es otro nivel y para mí, para mí este es de los que si no hay absolutamente ningún otro jugador que se me venga a la cabeza donde yo diga mm, eh, no. que salga de la banca mm, sí, categórico no. sí yo estoy completamente de acuerdo Austin Reeves ha dicho que no ha tenido su mejor temporada lanzando sus porcentajes han estado un poco fluctuantes frente a lo que había pasado en la temporada anterior que es un punto en el que ojalá haya regresión positiva y no siga, y no siga con los porcentajes más bajos pero Está dando el impacto a los Lakers de la banca, anotó 28 puntos en la final, anotó 22 puntos en la primera mitad de la final del Incision Tournament, manteniendo a los Lakers permanentemente sí, arriba. Sí, es, un capo. es todas las noches un factor ofensivo y permanente. Para mí, mi jugador eh, reserva del año es Cole Anthony de Orlando. Está permanentando 15 puntos tres eh, rebotes y cinco asistencias y está liderando una de las mejores bancas del equipo de la NBA. Es el único como jugador de Orlando que no es extremadamente largo y aún así no está siendo un menos a la defensa. Pero Cole, Cole Anthony es muy bueno, pero no es mejor que Austin Reeves. Pero Cole Anthony además Desde tiene la épocas en que es absolutamente irrecontratitular porque los guardias de Orlando no pueden estar saludables <ríe> tampoco, entonces... Sí. No, y, y no, no me malinterpretes, yo soy fan de Cole Anthony desde que está en la universidad, pero... Pues, o sea, esos números que me dices son los mismos números de la temporada pasada. Como que necesito... ¿Causa más. el mismo impacto que Austin Reeves? Bueno, no sé si causa el mismo impacto, porque Ahí también, tienes. pues, o sea, también tiene más banca. <ríe> es uno de los equipos que también es más largos de la liga junto con Orlando y los Lakers. Entonces, por eso, su equipo también cubre sus fallas defensivas. Pero cuando no está ni Paolo ni Franz Wagner, ese equipo le pertenece a Cole Anthony y él está haciendo lo más que puede de su situación. Ya tuvo en esta temporada dos partidos de 30 partidos. De 30 puntos, sí, es verdad. Sí, y ya está haciendo, pues, su caso. ¿Sabes qué? Te voy a conciliar con lo siguiente. Austin Reeves es el Sixth Man of the Year y Cole Anthony es el Most Improved Player. Déjelo así. No, el Most Improved Player es <risa> Franz Wagner. No. De lejos. Wagner, no. Es, tenemos que tener esa discusión también, pero... Pero... Uy, mentira. Sí, es que Franz Wagner es tremendo. No, no. El... el, el, el perdón. El, el de Houston, weón. El Sengun. También. Ah, otro IP. nivel. Pelea, pelea Otro cercana. nivel de semana sí. esta temporada. Bueno, eh, eso es lo que queríamos hablar hoy. Vamos a mirar cuando lleguemos a mitad de temporada. Me parecería, me parecería chévere no volver a hacer predicciones, sino mirar cómo están nuestros picks. <ríe> Pero bueno, nada, pues muchas gracias a todos por escuchar el capítulo de hoy. Nuevamente, pues felices fiestas para todos. Feliz Navidad. Disfruten con sus familias, amigos o lo que sea. Pero disfruten de la NBA. Disfruten de este deporte. Los partidos que se vienen. El de Boston y Lakers va a estar buenísimo. Y nada, qué shoutouts tienen para hoy. Como dice Diego, felices fiestas para todos. Ojalá, ojalá disfruten con la gente que más quieren. Mi shout out antes de despedirnos es para Steph Curry. Grande, weón. La diferencia de puntos entre Steph Curry y el siguiente anotador de los Warriors es absolutamente abismal. Curry está promediando al momento de esta graduación 29.4 puntos y el segundo jugador más anotador de los Warriors está promediando 15.8. Pobrecito. El balance cuando Curry anota menos de 30 puntos para los Warriors a día de hoy que grabamos es de 4 y 8. Entonces, horrible, Steph Curry bueno. está haciendo todo lo que humanamente puede. Pues ahí sí, con eso, literal, él es el equipo. Y si no está, pues nada. Y Clay Thompson ya está viejito, uno de mis jugadores favoritos de la NBA. Está viejito y no, no hay otra manera de decirlo. Me duele verlo así. Es como, tú, tú eras chévere. Bien. Yo daré un shoutout y dos anti-shoutouts. El primer shoutout es para la NBA por por fin ponerle un pari a Draymond Green de alguna forma. Por fin, lo van a suspender, creo que no han dicho exactamente cuántos partidos, 
Pero ya era hora, weón. O sea, desde lo de Rudy Gobert, es que desde que se le paró encima a Manta Sabonis, lo de sí. Rudy Gobert, el lo de Jordan a Nurkic, lo de Jordan Poole, es como ya, o sea, alguien tiene que ponerle un par a ese man. Porque siento que incluso eso, o sea, la falta de acción de la nueva fue lo que hizo que el man pudiera seguir actuando. Eso. Y no solo lo suspendieron, sino que le pusieron también unas cláusulas para volver. O sea, tiene que cumplir un criterio para antes de volver. Me encanta, eso me encanta. Y los anti-shoutouts, eh, uno es muy triste. Uno es muy triste. Paolo Banquero se lesionó. Al día de hoy, grabando este episodio, no sé qué tanto tiempo va a estar por fuera, Antonia. Pero estoy muy triste. Estoy muy triste porque, como lo saben, y lo dije en el primer capítulo, es de mis jugadores favoritos. La temporada que venía siendo Orlando con Paolo Banquero y Franz Wagner era otro nivel. Estaba muy contento. Y ver las imágenes de su salida cogiendo al camerino me, me rompió el corazón. Y el otro anti-shoutout, y es un regalo de Navidad para todos ustedes, busquen memes, videos, shorts, TikToks del papelón que está haciendo Jordan Poole en la NBA. Ojalá Jordan Poole aprenda español y escuche este de podcast. Y, y, o sea, es nefasto. Es o sea, lo peor que tiene la NBA para mí es lo agrandado que es Jordan Poole, balanceado con la capacidad de básquetbol que tiene. Parece desastroso. Washington... Lo ha demostrado, no tiene una estrella, no tiene defensa, no tiene absolutamente nada. Está corriendo a ser el primer pick de junio también. <ríe> es, sí. un equipo, es el equipo menos serio que yo es me acuerdo. Es el equipo menos serio, es sí. el equipo menos serio, lejos. Y, y si quieren ver uno de esos clips, búsquense eh, la tapa que le hace a Usar Thompson cuando, de pura suerte, Kate Cunningham termina el piso y el man intenta hacer una banda. ¡Uy, es que me da rabia! Busquen, busquen a Usar Thompson, tapa a tapa Jordan Poole y van a ver a lo que me refiero. Eh, lo último es, eh, esto lo veníamos hablando porque queríamos recomendarles contenido eh, adicional y de Navidad no hay películas de básquetbol, man. yo no, no recuerdo hay. ninguna, no. buscamos a ver si la veíamos para el capítulo y no encontramos, pero hay un video de tres minutos que es un comercial, no un sé clásico, se llama Jingle Hoops. Sí, por si no saben cuál es, igual lo dejamos en antes del episodio, pero son cinco jugadores lanzando hacia una canasta que en la... Que tiene cascabeles. Sí, cascabeles. que tiene cascabeles. Y entonces cuando entran las canastas hacen el jingle hacen, de Navidad. Exactamente. Véanlo. Nosotros creemos que deberían hacer un remake de, del episodio con... ¿Cuáles jugadores dijimos? Con Luka Doncic. Luka Doncic, con David Halliburton, Booker, Burton, Halliburton. Y Devin Booker. Repetir a Kevin Durant Booker. y repetir a Stephen Curry. Exacto. Y LeBron James y terminando con la clavada. Reemplazando a los actuales pues, Derrick Rose, Steve Nash y James Allen. Y bueno, eso es por hoy. Recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como arroba desde el triple, en TikTok como arroba desde el triple NBA. Y nada, felices fiestas. Felices fiestas, feliz Navidad. Feliz Navidad, muchas gracias felices a todos. Felices fiestas con Mambuñuelo. <risa> Recuerden que no nos vamos a ver o bueno, no nos vamos a escuchar hasta enero. Vamos a tomarnos unas vacaciones muy merecidas. Y nuestro equipo que nos ayuda a hacer este sueño posible también se va a tomar sus merecidas vacaciones. Y bueno, ¿no? chao. Chao, chao. Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, old man winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. 
Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you're ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers.